0: Hallo liebe Fans der Astrologie und des Mondes, herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Mondzyklus im September, der besonders magische und spirituelle Konstellationen für uns bereithält. Euer Horoskop für den September könnt ihr euch in meinem langen Video für die 12 Sternzeichen anschauen. Den Überblick über die Konstellationen gibt es in dem Video mit der kosmischen Schwingung im September. Wenn ihr in einer persönlichen Angelegenheit Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Mondzyklus im September beginnt schon Ende August, weil der Neumond in der Jungfrau auf den 30. August fällt. Und mit diesem Neumond beginnt dann ein neuer Turnus, bei dem die Neumonde jeweils ans Ende des Monats fallen und sich dann ganz langsam wieder vorarbeiten. Der nächste Neumond, der wieder auf den ersten eines Monats fällt, ist dann am 1. Februar 2022. Das liegt daran, dass der Mondzyklus ja jeweils rund 28 Tage dauert, während unsere Monate im Schnitt um die 30 Tage dauern. Wir haben also 12 Sonnenmonate und 13 Mondmonate im Jahr. Diese Verschiebung werde ich dann in Zukunft in meinen Mondzyklus-Videos immer berücksichtigen. Und jetzt wollen wir uns den Mondzyklus im September anschauen. Und der beginnt eben mit dem Neumond am Freitag, den 30. August um 12.37 Uhr. Dieser Neumond in der Jungfrau läutet einen Mondzyklus ein, der sehr produktiv, fruchtbar und liebevoll ist. Und er birgt außerdem eine zauberhafte und magische Seite. Außerdem ist der Karma-Aspekt mit Saturn auf der Mondknotenachse nochmal stark aktiviert. Flankiert wird der Neumond von den Liebesplaneten Venus und Mars und außerdem vom Merkur, der in der Jungfrau herrscht. Das ist eine geballte Planetenpower in der Jungfrau und deswegen dürfte es ein produktiver Monat werden. Die Jungfrau steht in Verbindung mit Produktivität und Fleiß und außerdem mit wichtigen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und die Spiritualität der Natur. Ihr könnt die Neumondmeditation für verschiedene Anlässe nutzen. Ihr könnt euch zum Beispiel überlegen, welche beruflichen oder persönlichen Projekte ihr in den nächsten vier Wochen oder auch in den kommenden zwölf Monaten in Angriff nehmen wollt. Oder ihr denkt über Gesundheitsthemen nach. Ihr könntet zum Beispiel eine alte, schlechte Gewohnheit durch eine gute neue ersetzen, die eure Gesundheit besser bekommt. Wenn ihr einen grünen Daumen habt, stehen vielleicht wichtige Arbeiten in eurem Garten an. Weil aber die Liebesplaneten Venus und Mars dabei stehen, geht es auch darum, dass Liebe, Beziehungen und Sexualität eine große Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden spielen. Dieser Neumond und der gesamte Mondzyklus haben aber auch eine stark magische und spirituelle Ausrichtung. Denn von Neumond bis Vollmond durchlaufen die Planeten in der Jungfrau alle eine Opposition hier zu Romantikplanet Neptun und zur Lilith in den Fischen. Und außerdem steht der Neumond auch noch in einem günstigen Aspekt zu Inspirationsplanet Uranus. Wir sind also enorm inspiriert und unsere Fantasie ist stark angeregt. Und das betrifft eben auch die Liebe. Wenn ich die Konstellation sehe, muss ich an die Bedeutung des wahren Tantra denken. Tantra ist nicht einfach eine Serie von erotischen Stellungen im Bett, sondern beim Tantra geht es darum, durch die körperliche Liebe ein spirituelles Energiefeld zu erzeugen. Dann entsteht eine besondere Verbindung der Liebenden, die nicht nur lustvoll ist, sondern auch meditativ. Und wenn es richtig gut läuft, wird man dann für einen Moment aus dem normalen Raum-Zeitkontinuum hinausgetragen und kann ein gemeinsames Erleuchtungserlebnis haben. Sexualität und Spiritualität verbinden sich dann. Aber auch ohne Liebespartner könnt ihr die starken schöpferischen Kräfte dieser Mondphasen für persönliche Rituale nutzen. Zum Beispiel um Wunschkräfte zu bündeln, die ihr dann ans Universum absendet. Jetzt schauen wir uns das erste Mondviertel an. Das ist am Freitag, den 6. September und da steht dann der Mond im Schützen und verbindet sich dort mit Jupiter. Es entsteht ein mächtiges Spannungsfeld zwischen den naturverbundenen körperlichen und sinnlichen Kräften des Jungfrauzeichens, den spirituellen Kräften des Fischezeichens und den visionären Kräften des Schützezeichens. Und das ist hier eben eindrucksvoll zu sehen als rotes Dreieck, an dem insgesamt sieben Planeten und die Lilith beteiligt sind. Das ist eine geradezu ausufernde, schöpferische und fantasievolle Kraft die sich da aufbaut. Und das Tolle ist diese Verbindung hier vom Neumond zu Saturn und Pluto, die zeigt halt, dass es uns gelingen kann, diese besonderen schöpferischen Kräfte auch tatsächlich in der Realität zu verankern und zu manifestieren zu nutzen. Das zeigt sich durch dieses blaue Viereck hier, das nennt man in der Astrologie ein Rechtschaffenheitsviereck. Es bedeutet, dass die Spannungen, die sich innerhalb dieses Vierecks befinden, auf konstruktive Weise zum Ausdruck gebracht werden können. Allerdings ragt ja der Jupiter hier aus der Figur raus und da haben wir dann den Effekt, dass man sich manchmal auch einer Illusion hingeben kann, wenn man nicht aufpasst. Das kann im Alltag und auch in komplizierten Liebesbeziehungen zum Problem werden, das habe ich in der kosmischen Schwingung genau erläutert. Aber hier geht es ja um die seelischen Kräfte des Mondes und der Mondphasen und da sehe ich halt ein enormes magisches und spirituelles Potenzial. Lilith ist ja an diesem Mondzyklus auch stark beteiligt, denn sie bildet im Laufe des Monats eine ganz enge Konjunktion mit Neptun. Lilith in den Fischen ist für mich ein Symbol für die spirituelle weise Frau oder Hexe, die ihre Magie im Einklang mit den Elementen ausübt. Hexen haben zu allen Zeiten mit der Kraft der Mondphasen gearbeitet und tun es bis heute, wenn sie zum Beispiel Amulette herstellen oder besondere Zauber bewirken wollen. Deswegen kennen sich die meisten Hexen auch mit der Astrologie gut aus, denn für einen gelungenen Zauber ist es sehr wichtig, dass die Planeten in dem Moment richtig stehen für das, was man vorhat. Wusstet ihr, dass es auch in der Astrologie einen Zweig magische Astrologie gibt? Dabei wählt die Astrologin oder der Astrologe einen Moment mit einer bestimmten Konstellation aus, die für ein Vorhaben besonders gute Kräfte hat. Während dann diese Konstellation wirksam ist, wird ein Talisman angefertigt, der die Energie dieser Konstellation in sich trägt, zum Beispiel als Schmuckanhänger oder Armband, eben ein Amulett. Und wenn man so einen Talisman dann trägt, kann man sich mit der Energie eines solchen besonderen Moments aufladen, um die Kraft für ein Vorhaben zu stärken oder auch um jemanden zu bezirzen, den man für sich gewinnen will. Ich habe das selber noch nie ausprobiert, aber ich finde die Idee schlüssig und sehr reizvoll. Und wenn ich mir diese Mondphasen so anschaue, denke ich, da müsste man wirklich mal ein bisschen herumzaubern. Aus meiner Sicht ist dieser Mondzyklus mit besonders viel Magie aufgeladen und zwar vor allem Fruchtbarkeitszauber und Liebeszauber. Das alles habe ich mir übrigens nicht vorher überlegt, sondern diese ganzen Gedanken und Visionen mit der Zauberei sind mir erst gekommen, als ich mir die Mondphasen genauer angeschaut habe, um den Text für dieses Video zu schreiben. Gerne können wir uns dann mal beim nächsten Neumond-Talk austauschen, wie ihr darüber denkt oder ob ihr Erfahrung mit dem Mondphasenzauber habt. Jetzt schauen wir uns den Vollmond an und der ist exakt am Samstag, den 14. September um 6.32 Uhr am Morgen, also praktisch schon in der Nacht vorher wirkt er schon. Und der Mond steht dann in den Fischen und aktiviert nochmal die magische Spannung zwischen den Zeichen Jungfrau und Fische und hier zum Jupiter und dieses, diese Achse hier, das ist im Welthoroskop auch die sogenannte Heiler-Achse. Die Konstellation ist sicherlich sehr interessant für Vollmondrituale, bei denen Heilung und Spiritualität im Vordergrund stehen. Solche Rituale können dann mit großer Kraft aufgeladen werden, denn Mond und Sonne stehen dabei eben in diesem günstigen Aspekt zu Pluto und Saturn. Und Pluto verleiht der ganzen Sache eine besondere Macht. Ja, und dann haben wir eben noch Saturn. Das ist jetzt auch nochmal was ganz Besonderes in diesem Mondzyklus. Denn Saturn steht ja hier auf dem absteigenden Mondknoten und wird zu Vollmond stationär. Das heißt, er behält den Grad bei. In diesem Fall sind das 13 Grad, auf dem er dann wenige Tage später nach vier Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig wird. Das heißt, die Kräfte des Karmas werden nochmal ganz stark aktiviert. Und nun kann sichtbar werden, welche Konsequenzen unsere Handlungen in der Vergangenheit jetzt für uns haben. Und es können auch nochmal Menschen aus unserer Vergangenheit in unser Leben treten, die uns mit diesen Konsequenzen konfrontieren. Ich habe tatsächlich häufig Klienten gehabt in den letzten Wochen, denen sowas passiert ist, dass eine große Liebe sich wieder zurückgemeldet hat. Andere mussten leider das gegenteilige Schicksal erleiden, nämlich dass sie vom Partner verlassen wurden, weil dieser eine alte Jugendliebe wieder getroffen hat. Aber die Konstellationen können auch einen innerlichen Prozess anzeigen, indem wir das Bedürfnis haben, uns mit unserer Vergangenheit wieder zu verbinden und bei der Gelegenheit vielleicht auch ballastlos zu werden, sei es seelisch oder ganz konkret in der äußeren Welt. So kann uns dieser Mondzyklus die Kraft geben, uns von Sachen zu trennen, die wir nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war in den letzten Monaten geradezu besessen davon, auszumisten und sachenlos zu werden, denn wir hatten ja die ganze Zeit diese Konstellation mit Saturn auf der Mondknotenachse. Ich fühlte mich richtig erstickt, weil ich mit meinem Krebsaszendenten so viel Zeugs angesammelt hatte. Jetzt fühle ich mich viel leichter. Schwieriger ist die Situation, wenn wir erkennen, dass eine bestimmte Beziehung in unserem Leben ihren Zweck erfüllt hat und dass wir sie beenden wollen. Wir sollten uns dann in Freundschaft trennen und auch die Konsequenzen für den Betroffenen äh, im Auge behalten. Wer sich so verhält wie der Ex-Partner meiner Klientin, der sie wegen seiner Jugendliebe einfach verlassen hat und jeden Kontakt zu ihr abgebrochen hat, der muss damit rechnen, dass ihn das wieder einholt. Mit Saturn und Pluto am absteigenden Mondknoten ist der berühmte Schmetterlingseffekt besonders wirksam. Auch kleine Handlungen werden große Konsequenzen haben. Deswegen sollten wir uns korrekt und einfühlsam verhalten. Ich sehe in meiner Praxis vor allem immer wieder, dass Menschen, die verlassen werden, besonders darunter leiden, dass sich der Ex-Partner einer Aussprache und einer Erklärung verweigert. Solltet ihr also jetzt selbst in einer Situation sein, in der ihr jemanden aus der Vergangenheit wieder getroffen habt oder auch jemand Neues, kann es natürlich auch sein, und deswegen eine bestehende Partnerschaft beenden wollt, dann müsst ihr dafür schon die Verantwortung übernehmen und euch darüber mit dem betroffenen Partner aussprechen und dessen Schmerz dann eben aushalten. Damit könnt ihr euch viel unangenehmes Karma für die Zukunft ersparen. Gerade in diesem Mondzyklus bekommen wir dafür auch kosmische Unterstützung. Während der Vollmondphase verbinden sich Venus und Merkur ganz eng und sie stehen hier noch im allerletzten Grad der Jungfrau, wechseln aber später am selben Tag in die Waage. Und Merkur und Venus in der Waage, das bedeutet Gesprächsbereitschaft, Diplomatie und liebevolle, wertschätzende Kommunikation. In den Tagen bis zum abnehmenden Mondviertel am Sonntag, den 22. September, werden die Venus und der Merkur jeweils eine Opposition zu Chiron durchlaufen und außerdem Quadrate zu Saturn bilden. Das bedeutet, wir müssen uns liebevoll erklären und uns der Konfrontation stellen und Verantwortung übernehmen, wenn unsere Entscheidungen einen Partner oder andere Menschen direkt betreffen. Und wir müssen es ertragen, wenn ein Gesprächspartner durch Phasen von Wut und Trauer gehen muss. Auf diese Weise können wir zur Heilung der Situation beitragen, das ist eben das, was Chiron sagt. Kümmern wir uns nicht darum, dann hinterlassen wir Verletzungen, die dann wieder neue Karma-Spuren erzeugen und das holt uns irgendwann ein. Das ist nicht immer so krass wie gerade jetzt, aber Saturn auf der Mondknotenachse, das ist so ziemlich die wirkmächtigste Karma-Konstellation, die denkbar ist. Außerdem ist es sozusagen der krönende Abschluss der Karma-Konstellation mit Saturn und Pluto auf der Mondnotenachse, die seit der Sonnenfinsternis am 6. Januar dieses Jahres aktiv ist und ihren Höhepunkt rund um die Sonnenfinsternis und Mondfinsternis im Juli fand. Ich würde das hier nicht so betonen, wenn ich das nicht in meinem eigenen Leben und auch in meiner astrologischen Praxis wirklich beobachtet hätte, wie wirksam diese Konstellation ist. Bitte schaut euch doch dazu auch nochmal mein Video über den Mondknoten im Krebs an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es heißt, finde deine Heimat. Der Mondzyklus endet und ein neuer beginnt am Samstag, den 28. September um 20.26 Uhr. Dann steht der Neumond in der Waage und das betont unsere Beziehungen und lässt uns nach Ausgleich und Gerechtigkeit streben. In den Tagen rund um diesen Neumond haben wir einen besonders guten Gesprächs- und Einigungsaspekt, denn Venus und Merkur bilden dann dieses Freundschaftsextil zu Jupiter. Das ist eine Zeit, die wir für alle Arten von Einigungen und Absprachen nutzen sollten. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom September ganz genau eingegangen. Und mehr zum Neumond in der Waage erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video mit dem Mondzyklus im Oktober. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus im September. Mit Achtsamkeit und liebevoller Zuwendung zu unseren Mitmenschen und zu unserer inneren Natur werden wir seine kosmischen Geschenke hoffentlich ausschöpfen können. Und jetzt noch zum Schluss meine Empfehlungen für meine Videos. Ihr solltet euch auf jeden Fall das Special über den Mondknoten im Krebs anschauen. Finde deine Heimat und natürlich auch die Videos mit den Voraussagen für die zwölf Sternzeichen im September und der kosmischen Schwingung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.